0: Estar aqui Amém? Como foi a semana de vocês? Todo mundo bem? Todo mundo good? Aleluia Feche seus olhos, curva sua cabeça Pai nós te louvamos porque o Senhor está entre nós Não porque nós sentimos ou porque arrupiou Mas é porque o Senhor disse que estaria entre nós a sua palavra foi que quando nós nos reuníssemos no teu santo e precioso nome, o Senhor fazia questão de estar entre nós. Nós celebramos a tua presença, nós celebramos a presença do Espírito Santo, nós pedimos com toda a nossa força que o Senhor faça tudo o que precisa ser feito entre nós e nessa noite, porque Deus é bom o tempo todo e todo o tempo Deus é bom. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Aleluia! as nossas crianças já estão liberadas, elas já estão mais sabidas do que nós, né? Já foram, papaizinho, o seu filho está aqui do lado esquerdo, caso você queira ir lá ver, está tudo bem, fica à vontade, temos tias que estão responsáveis por eles e fique em paz, ele ficará bem, amém? Glória a Deus, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 2, Versículo 17 Gênesis 2, 17 Diz assim Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Dela você não comerás Porque no dia em que dela comer Certamente morrerás Eu vou ler de novo o versículo Mas do, da árvore do conhecimento do bem e do mal Dela você não comerá porque no dia em que dela você comer, certamente morrerá. Desde esse dia em diante, a morte se tornou uma realidade aos vivos. Nada é tão doloroso, nada é tão poderoso para mudar a nossa mente, o nosso coração, quanto essa palavra chamada morte. A morte se tornou uma das piores experiências da vida do homem. Falar em morte, pensar em morte, ir ao enterro, morrer. Nós estamos num tempo em que a palavra morte ela é lançada quase todos os dias no Facebook, no Instagram. Morreram tantos, morreram tantos, morreram tantos. Somos cercados pela morte e a impressão que temos é que a qualquer momento ela vai bater na nossa porta. A morte a partir de então e da desobediência do homem, ela passou a ser uma realidade entre nós. Ela passou a ser uma realidade entre eu, entre você. Ela passou a ser uma realidade entre a nossa existência, entre estarmos vivos e morrermos. E Deus vira e a partir de então, Deus nos alerta e fala, olha, se você comer do fruto proibido, algo que não era para você, baterá na sua porta a morte sabe amados a morte é uma experiência que ninguém explica, que ninguém sabe que ninguém fala com tamanha a propriedade dela mas que todos nós já estivemos flertando com ela, porque nós já perdemos amigos, nós já perdemos irmãos alguns já perderam pais alguns já perderam mães alguns já perderam filhos A morte é ter a experiência de ver algo que outrora era vivo e agora não mais. A morte é quando você passa pela experiência de ter algo que é vivo, de ter algo que participa, de ter algo que, que, que interage com você, algo que você gosta, alguém que você ama. A morte é de repente você ter a experiência de participar de algo que estava vivo e não estalar de dedos, num segundo, num minuto, num... Milésimo de segundo de bobeira aquilo que era vivo não mais. E aí de fato nós sentimos o vazio da existência porque nos tornamos extremamente incapazes de falar sobre ela, de explicá-la, de explicá-la, de dizer sobre ela, de dar caminho para ela, ela é uma força que bate e leva. Ninguém pode dizer, ah, eu vou viver 70 anos, eu vou, quem é você? A Bíblia diz que certo homem fez riqueza, juntou, encheu celeiros e sentou debaixo de uma árvore e falou, pronto, agora eu tenho tudo o que me é necessário para viver todos os dias. Chegue ou que algo aconteça para que você diga, estou vivo. Sabe irmãos, o que há em você que morreu? Mas que você sabe... Que deveria estar vivo Há filhos Deus está me dizendo isso aqui Talvez seja você essa, O que eu vou dizer É a revelação do Espírito Santo agora Há filhos Que permitiram morrer dentro deles O amor aos pais Há filhos aqui hoje Que permitiram que é essa experiência maravilhosa De ter um pai De ter uma mãe Eles fizeram questão De matar isso Há coisas dentro de você Que estão mortas Mas não deveriam estar Eu sei que a morte é um processo da vida E eu sei que há coisas que vão morrer E precisam morrer algumas coisas devem morrer, umas devem viver e outras precisam ressuscitar, nem tudo que está morto de fato deve estar, nem tudo que está vivo de fato deve estar, a Bíblia fala sobre um processo em que eu e você devemos mortificar, matar, a grande questão é a sabedoria de ter uma vida plena, completa, alegre, perfeita, é na caminhada saber com lucidez o que deve ser morto e o que deve ser cuidado. E olhar para trás e descobrir que aquilo que já foi morto deve ser trazido de volta. Há um trecho da música que diz assim, ressuscita
1: cita, o oh terra que estava morta. Posso ouvir o som do Avivamento, a morte tornando
0: vida.
1: Oh, ressuscita.
0: Eu quero dizer para você que essa noite você não sairá daqui sem que aquilo que o seu futuro precisa, e está morto, torna a viver, você pode aplaudir o Senhor por isso? Jesus nasceu para morrer, escute, que paradoxo isso? Jesus não nasceu para viver irmãos, Jesus nasceu para morrer, Jesus não colocam ele em uma cruz, ele sobe na cruz irmãos, é a escolha que ele faz, há uma força política da época, a mão que poderia libertá-lo, libertá-lo e essa mão que poderia libertá-lo politicamente vira para ele e fala, você sabe que eu poderia te libertar, e ele fala, ah, você acha que o poder é seu? O poder é do meu pai, se eu clamar ao meu pai aqui, ele mandar uma legião de antes, acabou, é a escolha que eu faço Escute o que eu vou lhe dizer Porque a sua mente precisa virar Jesus nasceu para morrer E morreu Para te fazer viver Eu vou falar de novo Jesus nasceu para morrer E morreu Para te fazer viver se tem uma coisa que aquela cruz significa para mim, para você, é que um sangue foi derramado ali, um preço foi pago ali, um justo pagou o meu pecado, o seu pecado, um justo morreu naquela cruz, para que eu e para que você tivéssemos vida. Romanos 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. João 11, 25, e disse-lhe Jesus, ai, eu amo esse texto. Jesus bota a cara no bagulho, irmão. E fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pastor, tem algo aqui que morreu. Epa! Quem crê nele, não tem problema estar morto. Está morto é apenas um detalhe. Hoje vai viver. Ressurreição é o poder de trazer a vida tudo aquilo que está morto. Ah, vou dizer de novo. Ressurreição é o poder De trazer a vida Tudo aquilo que está morto Ressurreição É o poder De trazer a vida Tudo aquilo que está morto Às vezes a gente ouve pessoas idosas Que a vida de quem Tem 70 anos irmãos Foi mais difícil que a sua porque o teto dos pais vai se tornando o piso dos filhos. Todo pai diz assim, a necessidade que eu passei, eu não vou querer que o meu filho passe. A geração passada, a necessidade era alimento. Nossos avós dizem, a fome que eu passei, meus filhos não vão passar. Quem tem avós aqui que passaram fome, irmãos? Só eu? Que passaram necessidade, que não sabia o que era comer carne. E os, e os avós trabalharam para que o teto deles fosse o piso dos filhos, e normalmente nós carregamos o troféu dos nossos pais, Há alguns de vocês que o desafio irmãos era não ter um videogame, ó Deus falando, você era criança e você não tinha um videogame, você não tinha uma televisão, eu tenho um amigo meu que me contava assim, rapaz meu pai batia demais na gente, o Vilmar, bater demais na gente, eu era pequeno rapaz, uma vizinha comprou a televisão, e a televisão há 50 anos atrás, está doida, o que, que é isso? E aí a vizinha comprou e correu na vizinha, só a vizinha tal comprou a televisão, não comprou não, comprou, tal dia vai chegar a televisão, vai chegar, vai chegar, e ele menino rapaz, falou, moço eu vou conhecer esse negócio de televisão, o que, que é isso? Agora vou achar a televisão, aí você falou assim, pastor, a gente viu o caminhão, a gente viu o caminhão chegando, pá, está lá na televisão na sala e aí pastor, eu fiquei doido o dia inteirinho aí de noite eu tomei um banho me arrumei para ir ver a televisão mas não era na casa da vizinha, era na janela e eu botei a cabecinha na janela assim e vi a televisão funcionando pastor, quando pensa que não, eu sinto o chicote bater nas costas pá, meu Deus do céu o que é isso, vai para dentro da casa o que é que você está olhando a televisão na casa dos outros e ele falou assim, pastor, dali em diante, eu falei assim, meus filhos terão televisão. Os nossos pisos costumaram ser, queridos, o, o nosso teto costumou ser o, o piso dos nossos filhos. Nós deixamos morrer, a gente pega velhinhas, irmãos, idosas, e vai conversar, eu gosto muito de 12, irmão. Irmão, eu gosto de idoso, eu acho bom conversar com idoso se você se sente um idoso, eu vou abrir uma agenda para você, para conversar com você, e elas falam assim, ah, meu sonho de criança, era ter uma boneca, aí você fala, cara, uma boneca? E por que não ter agora? Por que deixou eu morrer? Há coisas irmãos, que há 10 anos atrás, eram frutos da sua ambição, deixa Deus falar com você, há coisas que há 10 anos atrás era um fruto da sua ambição. E hoje você o tem. E há uma coisa que mata a vida em nós é tornar comum as coisas extraordinárias. Hoje eu fui almoçar fora. Alguém pagou meu almoço. Para mim, irmãos, foi um passeio de bacana. Não foi só um almoço, Sabe por quê, irmãos? Porque eu já tive fases na minha vida em que eu não tinha o que dar para comer para os meus filhos. Você precisa aprender a celebrar aquilo que você tem. Você precisa olhar para os desafios de 10 anos atrás e hoje você os tem e você tornou comum algo que foi extraordinário. Quem sonhava em casar aqui há 10 anos atrás? Não, gente, você deixa de mentira. Não, porque está muito pouco, né? De 30 anos para frente, quem sonhava? Pois toma, está aí o teu sonho do seu lado E você não celebra irmãos? Ó, oh, você sai daqui irmãos e não celebra? Eu todos os dias, não é propaganda enganosa, quem vive comigo sabe Todos os dias, todo, só o dia que eu saio 4 horas da manhã Eu dou a minha esposa o café da manhã na cama Todo dia, irmão. não é café da manhã não irmão. É um cafezinho, um leitinho, um biscoitinho, vou comprar Não é isso que você está pensando, uma bandejona Não, irmão, é coisa Coisa gente simples Por quê, pastor? Porque um dia ela disse assim para mim Meu sonho é receber café da manhã na cama Olha, é um sonho que eu posso realizar Amém, queridos? Mas nós Somos matadores Nós somos assassinos de coisas grandes Jesus vira e fala assim, eu sou a ressurreição, Jesus divide a parte dele em dois, dois, duas perspectivas distintas, a primeira perspectiva que ele faz é falar assim, eu sou a ressurreição e a vida, pastor a ressurreição e a vida são coisas iguais? Não, não são, Jesus se manifestará as coisas mortas, trazendo elas de volta à vida e Jesus se manifestará das coisas ausentes, trazendo sobre ela a vida, então escuta, se há algo morto em você, Jesus ressuscitará, e se há algo que falta em você, Jesus fará nascer, ah não, vou parar de pregar para vocês, a gente que está em confusão mental, existencial, porque olha algumas coisas que estão mortas e acham que acabaram. E olham para frente e vejam a ausência de algumas coisas que acham necessário ter. Jesus está dizendo para você, não se preocupe com o que passou e morreu. Eu trago a vida. E não se preocupe com o que você precisa viver. Eu botarei em você. Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor com alegria. Estou encerrando. Para viver a ressurreição é preciso três coisas, a primeira, escute, é crer que Ele pode, é crer que Jesus pode ressuscitar. É crer que pelo fato de estar morto E estar morto há muito tempo Está esquecido E você sonhou isso há muito tempo E você pensou isso há muito tempo Ei, 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 Jesus pode Jesus pode Jesus pode trazer a vida A qualquer coisa que esteja morta Jesus vai dar vida A qualquer coisa que esteja morta Escute só o que diz o texto 1 Coríntios 15,55 Aonde está a morte o teu agrilhão quem sabe o que é agrilhão? agrilhão é uma algema que se põe nos pés quando a morte passa aqui ela leva e o texto vira e fala, onde está a morte, o teu agrilhão? Irmãos, quem pode dizer a morte com tamanha autoridade? Que ela não tem mais poder, é só Jesus de Nazaré. Ele vira e fala, ei morte, aonde está o teu laço? Aonde está o teu agrilhão? Não existe, porque eu venci a morte. Aonde está o oh, inferno? A tua vida. Será que você permitiria, nessa noite, Jesus entrar dentro de você e gritar para tudo aquilo que está morto, aonde está o oh morte, o teu aguilhão? Você permitiria Jesus dizer para você, aonde está o oh inferno, a sua vitória? Creia, creia irmão, pastor, o meu sonho era ter uma casa própria, era! A coisa mais triste que existe... É fazermos um velório, vamos fazer um velório, vamos Olharmos para uma pessoa dentro de um caixão e dizer Como ela vai carregada Por isso é que é tão ruim enterrar um jovem de 18 anos Porque a gente olha para aquele jovem e fala assim Nossa, tinha tanta vida para viver, não é? Tantos sonhos para realizar Podia casar, podia ser médico podia ser advogado, podia ser presidente da república, e a gente olha para dentro daquele corpo, e imagina que se aquele corpo estivesse de pé, haveriam tantas coisas que poderiam ser vividas, a pior coisa que existe é carregar alguém, e olhar para dentro desse alguém e falar, cara, tinha tanta coisa, tantos sonhos, tanta vontade, tantos desejos, não deixe morrer nenhum deles, Às vezes as pessoas brigam comigo assim... Você está ficando careca, né? Eu digo assim... Por pouco tempo... Porque eu vou fazer um... Transplante capilar... Vai não pastor... Por que eu não vou? Por que eu não vou? Eu vou, não sei quando, não, mas eu vou... Não deixa morrer, querido... Não deixa morrer... E se morreu, hoje é dia de ressurgir... A primeira coisa é crer que ele pode... a segunda coisa é querer que ele faça por muitas das vezes quando Jesus encontra alguém é em necessidade, mesmo sabedor da necessidade porque Jesus sabia de tudo ele pergunta a pessoa, o que queres que eu te faça deixa eu dizer uma coisa para você irmãos deixa eu ver quantas horas aqui deixa eu dizer uma coisa para você há muito crente mendigando Vivendo sob a perspectiva da mendicância. É um crente que tem um pai que a mesa dele é farta, mas ele se contenta em comer o que sobra, o que cai da mesa. Quando Bartimeu, filho de Dimeu, grita a Jesus, Jesus filho de Davi. E quando ele fala Jesus filho de Davi, ele expressa a perfeita revelação de que Jesus era o Cristo. Cristo. Jesus vira e para e fala assim para ele O que queres que eu te faça? Eu me lembro uma vez que eu estava pregando em São Paulo Em Ourinhos em São Paulo Eu fiquei na casa de um piloto de avião Que ele é, fazia negócio de plantação Passava remédio, veneno em avião por, em, nas plantações Tem um nome que dá isso Quem sabe o que é isso? Ele enche o avião de veneno e sai aplicando na plantação Ele era piloto eu fui muito bem recebido na casa dele. Deus me deu uma palavra profética sobre o filho dele, o filho dele foi curado. Aí no último dia ele falou assim, pastor, o senhor pode se arrumar mais cedo? Eu falei, posso. Eu falei, por quê? Não, eu quero que o senhor vá num lugar comigo? Eu falei, o que, que será isso, né? Lá vem o golpe. Passou cuidando de mim quatro dias para no último dia me dar o golpe. Aí eu me arrumei e falou: vamos ali, pastor, vamos só nós dois. Aí fui aí cheguei, irmãos, numa casa, eu lembro perfeitamente, um corredorzinho, a portinha, um corredorzinho, a casa na frente, a casa no fundo, e ele falou, vamos ali, pastor, passou na frente, eu fui andando com ele, já fui pedir oração, falei, Deus, o que, é que vai acontecer aqui, o que, é que vai acontecer aqui, né, entramos, irmãos, entrei numa casa muito simples, muito pobre, muito simples, e havia uma mesa, dois sofás, de dois, três lugares, de dois lugares, uma mesa em cima e um papel em cima da mesa, e tinha uma mulher e um, e um jovem adolescente Sentado no sofá de dois lugares Aí o irmão sentou no sofá de três E eu sentei também Aí eu falei, o que, 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 que vai rolar? Aí o irmão falou assim Conta pra ele Ela começou a chorar O menino falou, calma mãe, calma mãe Aí eu pedi oração, né irmãos? Ih, Jesus, o que, que é para fazer aqui agora? Pedi oração Ela calmou, ela falou assim, sabe o que é, pastor? Ela pegou o papel que estava cima da mesa Essa é uma carta que o meu marido me deixou e essa carta diz assim que ele foi diagnosticado com câncer e que ele estava indo embora para nunca mais voltar porque sabia que ele não poderia ficar doente e dar trabalho para nós e tem sete dias que o meu marido sumiu e voltou a chorar e eu muito bem resolvido na minha fé, levantei, e peguei a carta e falei assim para ela, o que, que você quer? Eu lembro como se fosse hoje irmãos e o que que você quer de Deus? ela tinha a oportunidade de pensar que quem estava oferecendo para ela algo era Deus vocês entendem isso irmãos? era Deus por isso que Jesus pergunta ao, ao cego, o Bartimeu, que queres que eu te faça? Eu perguntei, o que você quer que Deus faça por você? Ela falou assim, que meu marido volte para casa eu falei é isso é E no meu coração irmãos, eu fiquei triste Porque eu queria que ela dissesse assim Eu quero que meu marido volte e seja curado Ela disse que volte, falei, então fique de pé em nome de Jesus eu Peguei a carta dela Falei assim, Senhor, eu não sei onde esse homem está Mas o Senhor sabe perfeitamente onde ele está Deus, eu declaro agora e peço ao Senhor que os nossos os servos dos servos, os anjos do Senhor, trabalhe agora. Vai aonde esse homem está. E traz ele para dentro de casa em três dias. Amém. O povo esperou que eu ia... Não, dei a cartinha na mão dela, falei assim, daqui a três dias a senhora prepara a janta. Que ele vai voltar. Vamos para o culto, irmão. O irmão ficou meio que inconformado com aquela coisa. Aí no carro eu falei assim para ele. Era domingo, eu falei, ó, eu vou embora segunda... Domingo segunda, terça você me liga quando ele chegar. O irmão ficou calado. Também não acreditou. Na terça-feira meu telefone toca. Ele chorando e gritando e chorando e gritando. Ele falou: que o que foi, irmão? O que, que aconteceu, irmão? Pelo amor de Deus, seus filhos estão tá bem, sua mulher está bem. Ele falou, tá, pastor, tá. É porque o homem voltou. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você, queridos? Você não precisa se contentar o suficiente a mesa de Deus é farta você precisa crer que ele vai fazer você precisa entender que você não precisa chegar na mão de Deus e falar, Deus não me deixa passar fome É isso não é oração de filho isso é oração de mendigo, é Deus me prospere ao ponto de que eu faça com que pelo menos cinco pessoas naquela igreja não passem fome não, vocês não estão entendendo nada muda a sua mente irmãos creia que Deus ressuscita, creia que Deus faz coisas novas, Deus é Deus, Deus não sou eu, Deus não é você, creia, primeiro queridos, creia que Ele pode e depois queira, queira, Jesus está te perguntando hoje o que você quer, expressa a sua vontade, terceira e última coisa, declare a vida durante todo o processo de morte… Ezequiel 37, 1 diz assim, Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor, e pôs-me no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse Deus, Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Olha a pergunta que Deus faz para ele, o que você acha? o que você pensa a respeito desses ossos, naturalmente ele se sentiu inseguro, em emitir seu próprio conceito, porque ele estava falando com Deus, e ele responde assim, eu disse, Senhor, tu sabes, então me disse, profetiza, sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos sim, achegaram chegaram cada osso ao seu osso e olhei, e eles que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne e estenderam pele sobre eles por cima mas não havia neles espírito e ele me disse, profetiza o espírito profetiza ao filho do homem e diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro ventos ao Espírito E assopra sobre estes mortos Para que vivam E eu profetizei como ele me deu ordem Então o Espírito entrou neles E viveram E se puseram de pé E se formou um grande exército ao extremo Quero te ensinar uma coisa sobre esse texto Deus poderia ter dito E tudo que Deus fala Deus faz Repitam comigo Tudo que Deus fala Deus faz Deus poderia ter dito, mas Deus não disse, Deus disse para ele assim, diga sim você, profetiza você, pega a palavra que você ouve de mim e declara ela, torna ela a sua realidade, torna ela o seu vocabulário, torna ela aquilo que está no seu lábio, deixa eu dizer uma coisa para você amado e amada, grande parte daquilo que morreu na sua vida, foi a sua língua que matou. Filhos, doentes, menino não presta, menino preguiçoso, menino burro, menino gordo, menino magro, menino, menino desgraçado. Oh, quem já não ouviu isso? Quantos de vocês foram mortos pelos pais? Quando chegaram talvez com um exercíciozinho da, da escola. Ah oh, pai, o que, que eu fiz? E o pai falou, ah, tá bom, linda, ah, jogou, matou em você. Matou em você a conexão. Matou em você a capacidade de produzir e ser celebrado por aquilo que produz Quantos de nós estamos mortos porque ouvimos uma palavra De uma esposa, de esposo, você não vale nada Você não presta, mas Jesus me ensina nesse texto Que você precisa aprender a declarar vida aonde estiver morte Quem conhece a minha esposa há mais de 15 anos Alguém aqui que conhece a minha esposa há mais de 15 anos? Carla, isso, e Natália, Eric, amém, Emanuel, vão ser minhas testemunhas vivas. Minha esposa era uma mulher obesa. Era ou não era, irmãos? Esse saquinho de osso que vocês veem andando aqui? Ela era obesa, irmãos, mas muito obesa. Eu nunca tive problema com isso. Sou igual o pastor Lales. E um dia a gente foi comprar uma roupa, irmãos. Escute. Para ela, para um casamento. E entramos e eu estou esperando. E vai, e volta, e vai, e volta. Cadê que coube uma roupa nela? E ela saiu de lá arrasada. Arrasada. Chorando. E eu... Que a... a, a... A intenção do homem é falar assim: não, mas tá, não está gordo, não, está bom, né? Mas ela é que sabe, ela é que sentiu. E ela falou assim, amor, eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer, eu vou emagrecer. Eu falei, amém, amor, emagrece mesmo, e eu vou te ajudar. Você vai conseguir, você vai emagrecer, eu vou, eu vou, eu vou. E, irmãos, ela começou com dieta da lua, dieta do sol, dieta do Espírito, dieta do santo, dieta do mar, dieta não sei o que é, dieta. E toma-lhe dieta, e aí, aí eu entrava na dieta, saía de lá e ia comer um hambúrguer, irmão, porque eu não dava conta, irmãos. Eu ficava fraco com tanta folha Corta refrigerante, corta não sei o que E eu tomava tudo escondido Mas com ela eu ficava fi. Irmão, sabe o que eu fazia? Ela ia deitar Eu me ajoelhava na cama Eu colocava as mãos sobre ela eu Falava assim, Deus, eu declaro que ela vai emagrecer, Senhor Eu declaro, Senhor, toda a gordura vai sair no xixi Vai sair nas fezes Vai sair, Senhor, vai embora no suor Senhor, ela vai ficar magra, ela vai ficar magrinha, ela vai se sentir bem. E declarava, irmãos. E declarava, e declarava, e declarava, e declarava, e declarava. Aí vocês veem aquele palitinho passando aqui. O que você tem declarado? Ah, pastor, a vida está difícil. Ei, está maluco. Profetiza. Profetiza. A palavra de Deus declara algumas coisas sobre você. A palavra de Deus é a verdade sobre você. É a palavra de Deus que te conduz. Não é aquilo que eu falo. Não é aquilo que a política fala. Não é aquilo que as finanças falam. É aquilo que Deus fala. E a minha Bíblia diz que você é amado, é filho, querido, bem-aventurado, próspero, abençoado, feliz, bem-aventurado em todas as coisas. A Bíblia dá um destino para você e um destino de paz. Então fique de pé em nome de Jesus.
1: Posso ver se não vale se
0: você sabe, canta essa canção que posso dizer se já se foi,
1: se já se foi, a ser E nossa vergonha está exposta. Essa resosta debaixo do sol há muito tempo, se foi alegria, não a esse. Volta espírito, e volta a exírito, e volta a palavra.
0: quero orar por você, que sabe que existe algo aí dentro, que precisa ressuscitar, vem aqui à frente, pastor minha alegria minha fé, pastor meu autoestima, pastor minha vontade de trabalhar pastor eu tenho um dom e eu deixei morrer esse dom, pastor eu tenho um amor que eu tinha pela minha mãe, pelo meu pai, já não tenho mais hoje, eu quero que brote em mim isso, pastor eu deixei morrer a alegria, eu deixei morrer o contentamento, eu deixei morrer alguém tão precioso para mim e sinto falta disso, eu deixei morrer minha autoestima, não sei o que você deixou morrer aí dentro, mas hoje é dia de ressurreição porque Jesus chamou Lázaro para fora e a porta que eu o homem abriu, Lázaro veio para fora e não havia amarras, não havia nada que pudesse impedi-lo, eu sei que tem mais gente aí, que precisa ressuscitar algumas coisas a nossa equipe de intercessão vem à frente nós vamos orar com vocês, nós vamos declarar a vida de Deus, pastor eu não sinto vida, eu não me sinto vivo há uma vida de Deus, há uma vida abundante há algo que Jesus fez na cruz e que é verdade, é verdade é verdade, é verdade é verdade Jesus.
1: Sim. Vem, vem ressuscitar terra que estava morta. vale
0: Vem, vem, que ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar.
1: Eu posso ouvir. Eu posso O sol do avivamento
0: oh, oh, oh. A morte tornando uh. vida Vamos orar, vamos orar por você Vamos orar por você Vamos orar por você Ressuscita Ressuscita
1: Sobre os nossos corações oh. Sobre os nossos corações e vem, Senhor, sobre todas as nações.
0: Vem, Senhor, e vem,
1: e vem Senhor, Senhor, sobre toda a terra e seja a tua glória. Ora, vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações. Sobre os nossos corações, vem Senhor, vem Senhor, e vem, Senhor, sobre todas as razões, vem Senhor, vem Senhor, e sobre toda a terra e, e seja a tua glória. Ora, vem Senhor
0: Jesus, Jesus. aleluia, Aleluia, Ele está aqui, Ele e Ele está sobre aqui, uva,
1: eu sou a
0: ressurreição e a vida, Ele é a ressurreição e a vida, a ressurreição nele, a vida nele, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é, vida. Ele, é, vida. Ele, é ele é, Ele continua sendo! E sobre o vale
1: Jesus! Secos. Faz o exército! Faz o exército! Uh. Se, Se levanta! Levanta! levanta. As heridas não tratadas. e vem restaurar e curar! E curar sobre os nossos corações! Sobre os nossos corações! Vem Senhor Sobre todas as nações Vem, vem,
0: vem, vem
1: e Sobre toda a terra Estenda a tua glória Ora vem Senhor Jesus
0: Aonde está o morte? A tua força Aonde está o morte? o teu agrelhão, amados, Jesus, venceu, a morte, a morte não é mais algo, que domina você, quem domina você, é a vida abundante de Deus, a morte não é mais algo que domina a sua mente A morte não é mais algo que domina o seu coração A morte não é mais algo que domina o seu destino Que domina o seu futuro Porque eu e você estamos em Cristo Estamos na vida, na vida abundante Na vida que flui, na vida que sobra Na vida eterna, no poder, na vida Eu sou a ressurreição e a vida É nele, é nele, é nele, é nele, oh, é nele é, nele, é nele. Jesus Thank <laughs> Pai em nome de Jesus eu quero declarar Sobre todo o poder da morte Que tenha vencido alguém aqui essa noite morte dos sonhos, morte da alegria morte da vida, morte dos projetos, morte emocional a morte que reinou e cancelou a intimidade de um pai com um filho a morte que tem reinado nos casamentos, a morte que tem reinado nas empresas, a morte que tem reinado na saúde, hoje acaba aqui, todo o poder da morte porque Cristo é vida e é vida abundante, vai embora toda morte, vai embora toda morte vai embora toda morte vai embora toda morte, 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 vai embora, vai embora, que a vida, que é a vida, que a vida, que a vida, que é a vida, que é a vida, venceu. Que a vida de Deus nos cerque, nos habite, nos motive e nos leve até o céu. Se você crê nisso, aplauda Ele com força, com fé e com alegria.
1: Aleluia! É muito bom poder adorar e servir o nosso Deus, amém? É muito bom quando nós conseguimos perceber o quanto Ele nos ama. É muito bom perceber... E compreender o quanto esse amor ele é incrível e fundamental para as nossas vidas. É muito importante em nossas vidas poder entender que Deus ele nos ama de forma incondicional. E nunca irá se separar de nós. E é por isso que nós estamos aqui, amém irmãos? A razão de estarmos juntos aqui como igreja é que nós entendemos que o nosso Cristo não só morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. A razão de estarmos aqui é entender que o Cristo que um dia morreu Ressuscitou para que nós pudéssemos ter essa vida E vida em abundância E a questão principal sobre isso é que No caminho de uma vida cristã Quando entendemos isso, quando entendemos aquilo que Deus fez por nós Quando entendemos todas as suas misericórdias para conosco O ideal é que nós consigamos responder a tudo isso que nos foi dado quando nós olhamos para trás e trazemos à memória aquilo que nos dá esperança enchemos o nosso coração de alegria e a verdade, irmãos é que muitos de nós não conseguimos demonstrar a gratidão e aí você pensa assim, mas pastor gratidão, você vai falar de gratidão logo no momento da oferta é, irmãos o evangelho chegou até nós porque pessoas decidiram abdicar de suas vidas Para que o evangelho fosse propagado E quando chega a nossa vez de demonstrar algo Nós temos dificuldade É interessante que muitos de nós Muitos de nós Se fosse dada a oportunidade de testemunhar Todos os milagres financeiros que recebemos Ficaríamos aqui até semana que vem irmão. E é que é interessante Porque eu gosto muito de falar sobre isso Porque plantar é opcional Você planta se você quiser Mas colher é obrigatório Não vamos conseguir colher daquilo que nós não plantamos Se você planta amor, você vai colher amor se você planta gratidão, você vai colher isso. Deus não tem comprometimento com aquelas pessoas que não têm comprometimento com Ele. Nós estamos aqui como igreja para engrandecer o nome de Deus e levar tudo aquilo que Ele fez por nós a outras pessoas. A razão de estarmos aqui não é simplesmente ouvir uma palavra bonita. A razão de estarmos aqui não é simplesmente... Ficarmos felizes ou nos recarregarmos para a semana difícil. A razão de estarmos aqui é engrandecer e glorificar aquele que nos amou primeiro. A razão de estarmos aqui é glorificar o nome daquele que é santo e digno de ser adorado. E é por isso, querido, que eu convido você nessa noite a não só adorar a Deus com os seus lábios, não só adorar a Deus com os seus corpos, e sim adorar a Deus com a sua vida, e a vida inteira, sabe, eu poderia abrir aqui o texto, falar sobre Balaquias 3.10, ou se eu quisesse animar você, poderia pedir para você abrir a sua Bíblia em Filipenses 4.13, para você ler que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas deixa eu te falar uma coisa, você já sabe disso, eu costumo fazer uma conta que cada cristão, que só vai à igreja no domingo, ele assiste em média 52 cultos por ano. Sim, 52 cultos por ano. Você não entendeu que deve glorificar a Deus com as suas finanças? Não serei eu em 5 minutos que vou te ensinar. Concorda comigo? Então eu convido você a investir naquilo que Deus tem feito, para que no futuro possamos olhar para trás e ver todas as grandes coisas que Deus fez através das nossas vidas, amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu queria que você, que veio preparado para dizimar ou ofertar, pegasse a sua oferta em suas mãos, os diáconos estão ali do lado, eles estão com maquininha, você que gosta dessas coisas, ou você que precisa de dinheiro mesmo, eu quero orar com você nessa noite, e eu quero principalmente, colocar a nossa vida diante dos pés de Deus, para que Ele possa nos capacitar a levar o Seu nome por toda a Nápoles, amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Te peço Senhor, cara, que venha continuar nos dando força e nos abençoando, para que possamos continuar engrandecendo o Seu nome neste lugar. Senhor Jesus... Toque em nossos corações para que possamos usar as nossas finanças para Te engrandecer, para louvar o Seu nome. Toque em nossos corações para que nós possamos juntos edificar aqui um altar diante de Ti, para que possamos glorificar o Teu nome e Te representar em Anápolis. Senhor, confiamos em Ti e Te pedimos para que nos use conforme o Teu querer e a Tua vontade. E faça grandes coisas em nossos meios, nosso meio, no nome de Jesus. Você que veio preparado, você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta. No nome de Jesus. Você coloca de pé na de você que está sentado, amém? Com a salva do Senhor.